0: Wir werden nicht die bessere KI werden als Mensch. Deswegen sollten wir uns eher auf die Fähigkeiten konzentrieren, die die KI nicht kann und wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch nicht können wird. Das ist ein Einfluss, das können wir nicht einfach ja. so abtun. Das ist nicht einfach ein Just Another Instagram Post. 100% brauchen wir e Wir müssen uns natürlich anpassen an diese Möglichkeiten, um den bestmöglichen Benefit auch davon zu bekommen.
1: Explained. Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom. Hallo an alle zur siebten Ausgabe unseres Podcasts über künstliche Intelligenz. Explained. Human Views on AI. Wir sind der KI-Podcast der Telekom und halten euch auf dem Laufenden über das, was wichtig ist in der Welt von KI, draußen und bei uns bei der Telekom. Anwendungen mit künstlicher Intelligenz verbreiten sich in den letzten Monaten ja rasant. Viele von uns haben entsprechende Dienste schon begeistert ausprobiert oder nutzen sie bereits regelmäßig. Das Thema ist regelrecht gehypt, aber auch eines, was Sorgen entfacht. Etwa 40% der Deutschen glauben, dass künstliche Intelligenz in den kommenden 10 Jahren eher negative Folgen haben wird. Das geht aus einer aktuellen Studie des Centers for AI Risks and Impacts hervor. Ein Grund, während die Entwicklung von künstlicher Intelligenz enorm schnell voranschreitet, bleibt ungewiss, was diese Entwicklungssprünge für uns ganz konkret bedeuten. Zum Beispiel in der Arbeitswelt. Oder für unsere Gesellschaft als Ganzes bereichert KI unsere Kommunikation oder fördert es massenhafte Überwachung? Es ist dieses Unbekannte, was bei vielen von uns Ängste auslöst, weil wir es nicht verstehen, weil es technisch komplex ist. Wie also gehen wir um mit dieser schönen neuen Welt? Sprechen wir drüber, zunächst aber die wichtigsten KI-News der Woche. Mein Name ist Leonard Dahmen, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 7. September 2023. <lacht> Die Weltgesundheitsorganisation WHO möchte das Gesundheitswesen digitaler gestalten und sieht vor allem in Big Data und KI große Chancen. Dazu stellt die WHO konkrete Forderungen an die EU. Die ungleichmäßige Bereitstellung technischer Verfügbarkeiten führe zu einer digitalen Gesundheitskluft, so die WHO. Millionen von Menschen in Europa könnten bis jetzt nicht von digitaler Gesundheitstechnik profitieren. Dieser Ungleichheit müssten die europäischen Staaten dringend durch gezielte Investitionen und den Ausbau der Fähigkeiten und Kapazitäten von Gesundheitsdienstleistern begegnen. Die britische Regierung hat einen Global AI Safety Summit angekündigt, der am 1. und 2. November in England stattfinden soll. Ziel des Gipfels ist es, die Herausforderungen und Chancen der KI-Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene anzugehen. Schwerpunkt der Gespräche soll die Identifizierung und Eingrenzung der mit leistungsstarken KI-Systemen verbundenen Risiken einschließlich potenziellem Missbrauch bilden. Außerdem wird untersucht, wie KI zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt werden kann, beispielsweise in lebensrettender Medizintechnik und sichererem Transport. Massenüberwachung, Einfluss auf öffentliche Diskurse, Diskriminierung durch Algorithmen und Jobverluste. Das sind die Ängste, die viele Menschen derzeit beschäftigen mit Blick auf künstliche Intelligenz. In einer repräsentativen Studie mit 2500 TeilnehmerInnen aus April diesen Jahres gaben 58% Prozent der Befragten an, KI sei eine Bedrohung für die Menschen, also eher ein dystopischer Blick auf diese neue Technologie. In Zeiten von Spätfolgen der Corona-Pandemie, in Zeiten von Krieg in Europa, Inflation und der Klimakrise, also die vermeintlich nächste Bedrohung oder sogar Krise. Wie gehen wir damit um? Wie erhalten wir uns unseren Optimismus trotz Sorge vor notwendiger Veränderung? Darüber sprechen wir heute mit Oliver Herrmann, Tribe Lead von New Ways of Working hier bei der Telekom. Hi Oliver. Hallo Leonhard. Oliver, du hast ein Angebot für MitarbeiterInnen der Telekom geschaffen, um eben genau diesen Raum für Ängste und Sorgen zu gestalten und zu öffnen. Ein Chat mit Wirtschaftspsychologen über die Themen, die die Welt aktuell bewegen. Der starke Psyche-Chat. Kannst du so ein bisschen erklären, wie es dazu kam und was dein Motiv bei der Erfindung dieses Formats
0: war? Sehr gerne. Wir sind dabei sehr kundenorientiert, könnte man sagen, vorgegangen. Entstanden ganz ursprünglich ist es aus Unconscious Bias Workshops. Die haben wir gemacht im Zuge von Diversity-Schulungen. Und da ging es eben sehr viel um unser Hirn, ja, wie kategorisiert unser Hirn Informationen? Wie arbeitet unsere Psyche? Daraus ist der Wunsch der Teilnehmer entstanden: Wie können wir eigentlich besser mit Stress umgehen? Ja, das scheint die Menschen beschäftigt zu haben. Und daraus gab es dann den starke Psyche Chat. 20 bis 30 Teilnehmer ursprünglich. Und haben uns überlegt: Was machen wir jetzt? Und haben ein Experiment gewagt. Und das hieß: Wir öffnen es einfach für alle. Also haben eine Einladung an alle ausgesprochen und es kamen über zweieinhalbtausend Menschen. Ihr habt euch jetzt zuletzt das Thema AI ausgesucht. Ist das wirklich ein Thema,
1: was auch bei uns die Menschen gerade umtreibt? Also ich meine Studien sind das eine, aber ist es wirklich etwas, was die Leute beschäftigt?
0: Ja, durchaus. Also wir haben es das erste Mal gestartet. Das war mitten in der Ferienzeit und es kamen 3000 Menschen. Also ja, das Thema treibt auch uns um und alle Mitarbeitenden hier. Und wir hatten eine Umfrage gemacht wie sie eben Chancen, Risiken einordnen von KI. Und sie da, die Mehrzahl aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen darin eine Chance. Die Mehrzahl sieht aber auch ein Risiko. Und genau darum ging es ja in diesem Raum, in diesem Format, eben das einzuordnen, sowohl die Chancen als auch die Risiken zu beleuchten. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, sondern eben eine Möglichkeit zu geben, das für sich und für eine Organisation einzuordnen und die Menschen ins Handeln zu bringen, ins konkrete Handeln zu bringen.
1: Also du hast du gesagt, es geht um Stressbewältigung. Viele Menschen sorgen sich in der Tat dann vor den Entwicklungen und den Veränderungen. Aber Angst per se ist ja erstmal nichts Schlechtes, weil sie uns auch hilft, aufmerksamer zu sein und vielleicht davor schützt, besonders leichtfertig mit Dingen umzugehen. Wie können wir denn ganz grundsätzlich positiv mit
0: Ängsten oder mit Sorgen umgehen? Ängste sind erstmal per se ein Indikator, ja, der uns auf etwas hinweist, auf eine Gefahr, auf eine Bedrohungslage Dumm wird es nur, wenn Ängste permanent werden. Ja, dann wird es einfach körperlich und, und geistig schlecht. Was können wir konkret tun? Es gibt dazu ein Modell, ein Ken-Modell, K-I-N, also nicht aus dem Barbie-Film, äh, sondern Ken steht für Kontrolle, Einfluss oder eben nicht. Das N für nicht. Ja, habe ich Kontrolle darüber und damit kann ich jede Situation im Prinzip anschauen. Also einmal kann ich die Frage stellen, habe ich Kontrolle über das, was da gerade eben passiert? Wenn ja, wunderbar, dann kann ich etwas dagegen tun oder dafür tun. Habe ich Einfluss auf eine Situation? Ja, auch dann kann ich ins Handeln kommen. Dann gibt es Handlungsoptionen. Und wenn nein, gut, dann gibt's vielleicht hat es vielleicht nicht so viel mit mir direkt zu tun. Ja, auch da das hilft einfach, das einzuordnen. In jedem Fall hilft es, dass wir irgend, in irgendeiner Form ins Handeln kommen. Und ein Beispiel ist eben, als wir den Ukraine-Krieg hatten, ganz frisch, da gab es Menschen, die haben einfach Sorge vor einem neuen Atomkrieg geäußert. Im Kennmodell kann ich da nichts tun. Außer Angst haben. Die Angst ist aber jetzt da. So, und sein äh, Beispiel war eben, ja, naja, ich kann trotzdem anfangen, mal einen Koffer zu packen. Auch wenn ich den nie nutzen werde, vielleicht hoffentlich. Ja, aber damit werde ich ins Handeln kommen. Damit kann ich mit dieser Sorge, mit dieser konkreten Sorge, mit dieser Angst, umgehen. Und das allein hilft Angst und Stress reduzierend.
1: Also im kleinen Dinge tun, die ich wirklich umsetzen kann. Exakt. Welche Sorgen sind denn bei KI aus deiner Sicht berechtigt oder welche vielleicht überzogen also oft wird ja auch KI einfach als als
0: Newswert irgendwo drangehängt und mit einer guten Headline verdient man dann auch gutes Geld erstmal KI ist ja nicht neu ja also jeder der seit den 1990er Jahren sich eine Waschmaschine gekauft hat hat KI in seinem Keller. Das heißt, jeder Arbeitsplatz im Haushalt ist im Prinzip mit KI ausgestattet. Heißt oder hieß damals neu. Fuzzy Logic hat sich mittlerweile weiterentwickelt, aber viele Haushaltsgeräte haben das mittlerweile. Also erstmal nicht neu. Trotzdem ist die Qualität dessen, was wir jetzt mit ChatGPT das erste Mal ähm, in der breiten Öffentlichkeit gesehen und, und erfahren haben, natürlich massiv. Und sogar der CEO von OpenAI sagt, er sei überrascht, ja, ob der Qualität dessen, was das Modell oder die, die, die Software eben tut. Deswegen will ich es auch nicht abtun und deswegen haben ja auch die CEOs von vielen Firmen, die sich eben mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, auf einen Brief geschrieben, wo sie eben warnen vor dem Risiko von KI, vor allem in Kombination mit Nuklearwaffen zum Beispiel, das durchaus existenzbedrohendes Potenzial hat. Ja, also die Sorgen sind massiv. Und berechtigt. Und es besteht kein Grund zur Panik. Es liegt letztendlich an uns Menschen, wie wir damit umgehen. Ja, wir haben es in der Hand, ob, wie du am Anfang beschrieben hast, eine Dystopie kommt oder eine Utopie. Und bislang hat es die Menschheit ganz gut geschafft. Aber naiv sollten wir auch nicht sein natürlich fraglich, inwiefern dann so ein offener Brandbrief quasi dazu beiträgt, die Stimmung ruhig zu halten. Ich glaube, das wäre auch falsch. Also es geht ja nicht um, um, um Stimmungen äh, ruhig zu halten, sondern es geht ja. um, dass wir uns eben damit beschäftigen. Da, da ist ein Einfluss, das können wir nicht einfach so ja. abtun. Ja? Das ist nicht einfach eine, eine, just another Instagram Post, sondern es tut, wird ja unsere Lebenswirklichkeit massiv beeinflussen. Und insofern, Stichwort Ängste, was ich gerade eben gesagt habe, hilft es natürlich, dass wir uns mit diesen Einflüssen auf unsere Lebenswirklichkeit auseinandersetzen. Nüchtern, sachlich, unemotional und auch ein bisschen emotional. Aber auseinandersetzen. Wegducken wäre die, die Vogelstauspolitik, wäre falsch.
1: Also als Gedankenstoß genau das Richtige. Schauen wir vielleicht nochmal auf die Arbeitswelt. Da heißt es in einer aktuellen IBM-Studie, 40 Prozent der Menschen werden in Zukunft ein Rescaling benötigen, also neue Fähigkeiten erlernen durch eben die Art und Weise, wie KI Branchen, Arbeitsplätze verändern kann. Wie kann mich denn KI auf der anderen Seite auch unterstützen, selbst mehr zu lernen, vielleicht dann auch über KI, wenn ich das
0: mal brauche für den Job? Also ich würde mal behaupten, 40 Prozent ist äh, untertrieben, 100 brauchen die Skilling. Also es steht ja auch in unseren Guiding Principles, stay curious and grow. Wir werden ständig neue Sachen lernen, Klammer auf, müssen, ja, aber auch, weil der Mensch so angelegt ist. Unser Hirn ist neuroplastisch, es will neue Sachen lernen, es kann neue Sachen lernen. Es zeichnet die Spezies Mensch aus, dass wir adaptiv sind und unsere Hirnmasse entsprechend sich immer neu zusammenknüpfen kann. Also sollten wir das nutzen. Corona zum Beispiel,
1: die Pandemie hat das Homeoffice quasi salonfähig gemacht. ChatGPT jetzt als als Beispiel für generative KI hat sowas wie den digitalen Assistenten, den du ja gerade auch quasi umschrieben hast, salonfähig gemacht, der immer verfügbar ist. Wissen ist über diese Chat-Programme einfach und nutzerfreundlich abrufbar. Oder auch beim, beim Code schreiben. Man denke da zum Beispiel nur an den Co-Piloten von GitHub. Dazu passt vielleicht auch eine weitere Zahl. 87 Prozent der befragten Führungskräfte glauben nämlich, dass Mitarbeiter durch generative KI ergänzt werden und nicht ersetzt werden. Also auch eine Studie von IBM. Und jüngst hat Hubertus Heil noch erwähnt, dass es bis 2035 keinen Arbeitsplatz mehr geben würde, wo KI keine Rolle spielen würde. Das heißt also, das Ganze ist wirklich mehr als nur ein, ein reiner Hype. Wie verändert denn KI jetzt die Art und Weise, wie wir alle zusammenarbeiten, heute schon und auch in Zukunft?
0: Also erstmal Gruß an Herrn Heil ähm, in seinem Haushalt, in der, in der Waschmaschine hat er heute schon KI und die meisten von uns. KI wird natürlich massiv unsere Art und Weise, wie wir arbeiten und zusammenarbeiten äh, verändern. Allerdings, wie mit jedem Tool, auch heute haben wir schon wunderbare digitale Tools und ich sage immer salopp, wenn die Zusammenarbeit in einem Team nicht funktioniert, dann ist nicht der Sharepoint daran schuld. Will sagen, die Technologie ist immer nur so gut, wie wir sie auch zu nutzen wissen und KI wird es jetzt nochmal massiv verändern. Wir werden einen riesen Benefit davon bekommen können, wenn ganz großes Wenn mit Ausrufezeichen doppelt unterstrichen, wir unsere bisherigen Gewohnheiten ändern und in Frage stellen. Was meine ich damit? Wenn wir weiterhin so arbeiten wie bisher, ein Meeting nach dem anderen, ja, alles in synchronen Abstimmungen, alles noch enger getaktet, dann werden wir von der KI weniger den Benefit bekommen, als wenn wir anfangen, die Fragen und die Probleme anders zu formulieren. Also ich will sagen, wir müssen uns natürlich anpassen an diese Möglichkeiten, um den bestmöglichen Benefit auch davon zu bekommen. Also es kommt auf jeden Fall auf uns als
1: Menschen an. Das ist ja im Grunde auch das, was wir als Human Centered Technology immer äh, beschreiben, dass es darauf ankommt, wie wir als Mensch Technologie einsetzen und das nicht die Technologie, die Macht über uns hat. Was glaubst du denn, welche Kompetenzen oder welche Geisteshaltung, also so neudeutsch Mindset, wird jetzt denn in Zukunft brauchen,
0: also letztendlich ist es der, dieser Growth Mindset, der bei uns im Guiding Principles Stay Curious and Grow auch äh, manifestiert ist, dieses permanente Wachsen Wollen, dieses permanente Lernen Wollen. Es wird noch mehr Technologiesprünge geben. Deswegen müssen wir nicht immer gleich alle Führungskräfte fit drin machen, alle Schülerinnen und Schüler dran fit machen, sondern einfach wichtig ist, diese Grundhaltung permanent lernen zu wollen. Und das Wesentlichste, glaube ich, was wir in Zukunft brauchen werden, wir werden nicht die bessere KI werden als Mensch. Ja, wir werden nicht perfekt sein. Wir sind als Mensch nicht perfekt. Ein Computersystem kann perfekt Algorithmen rechnen. Wir als Menschen sind da nicht genauso gut. Deswegen sollten wir uns eher auf die Fähigkeiten konzentrieren, die die KI nicht kann und wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch nicht können wird. Nämlich die Fähigkeiten, die uns Menschen als Mensch menschlich machen. Empathie. Viel wichtiger, gerade eben für Führungskräfte, aber auch für ein gutes Miteinander. Also lass uns auf diese Sachen konzentrieren, als darauf, die bessere KI oder das bessere Programm zu werden. Das ist ein interessanter Gedanke. Und
1: wenn man mal zurückschaut, dann war es eigentlich immer schon so, dass uns Technologie ja in vielem Maße fasziniert hat, aber oft auch verängstigt. Als Beispiel, die, die Eisenbahn wurde sehr lange Zeit sehr, sehr skeptisch gesehen. Sie sei zu schnell, zu gefährlich ihren damaligen 30 kmh. Heute ist das etwas, worüber wir eher schmunzeln würden. Glaubst du jetzt vor dem Hintergrund von all dem, was du gerade berichtet hast, glaubst du, dass KI sich in diese Reihe der klassischen Aneignung von Technologien einfügen wird oder ist es bei KI- und bei der Art, wie KI jetzt eben aufgekommen ist, mit generativer KI vor allem, ist es da etwas ganz Neues, etwas ganz anderes, was nicht mit bisherigen Technologiefortschritten vergleichbar ist.
0: Es ist schon vergleichbar, aber auf eine andere Art und Weise als das Eisenbahnbeispiel. Eisenbahn ist ein gutes Beispiel für, wir können uns entspannt zurücklegen. Das Lehnen, das passt schon, Ja, das wird nicht schief gehen. Atomwaffen sind eher weniger ein gutes Beispiel für einen Technologiesprung, wo man uns entspannt zurücklehnen können. Und was eben in den letzten Jahren passiert ist, es sind diese exponentiellen Entwicklungen, diese buca welt also die Wachstumsgeschwindigkeit nimmt immer mehr zu. Unser Hirn kann keine Exponentialfunktion. Wir können nur linear extrapolieren. Die Technologie verändert sich aber exponentiell schnell und der Grund sind eben unter anderem Netzwerkeffekte. Und diese generative KI macht es jetzt nochmal auf eine neue Stufe von Netzwerkeffekten und mit Quantencomputern werden wir nochmal eine neue Stufe bekommen. Unser Hirn kann das gar nicht mehr... Verarbeiten an der Stelle. Und damit haben wir eine qualitativ andere Form der Veränderung, weil wir einfach diese, wir, wir programmieren das zwar, wir stellen das her, wir stellen die Quantencomputer her, die, die KI. Aber das, was es dann tut in der äh, Folge, kriegen wir nur schwer mit unserem linear denkenden Hirn gegriffen. Und das ist einfach eine andere Qualität. Was bleiben wird, glaube ich, ist die, die Faszination vor Technologie. Ich, der Film Oppenheimer, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich anschauen, äh, der momentan im Kino ist, ähm, zeigt das ja ganz deutlich. Die Faszination vor der Macht dieser Bombe, wenn sie explodiert. Und gleichzeitig die Angst ja, vor den Folgen äh, dieser Entwicklung. ja Und das hat uns Menschen, glaube ich, immer äh, umgetrieben. Faszination als Antreiber, aber eben auch dann, wow, dieses Schreckenmoment, was kann damit sonst noch passieren? Es hat uns aber nie davon abgehalten als Mensch, es zu tun. Und es wird mit der KI genauso passieren.
1: Gleichzeitig kommt es ja dann auch auf die Verantwortung an, wie ich das eben einsetze. Angesichts dieser zunehmenden Geschwindigkeit in der Veränderung und in der Entwicklung von Technologie angesichts der Polykrise, Klimawandel, Corona, Spätfolgen, Inflation. Etwas, was immer wieder gesagt wird, ist versuche deine Widerstandsfähigkeit, deine Resilienz zu stärken, also entgegen der Krisen standhaft zu bleiben. Wie gelingt uns das denn, wenn du sagst, unser Gehirn schafft es eigentlich gar nicht mehr, da zu kommen. Also wie bleiben wir wirklich optimistisch? Hast du da vielleicht
0: ein paar praktische Tipps, wie uns das gelingen kann? Das Erste ist natürlich ausprobieren, ja, damit wir wissen, worüber reden wir eigentlich. ChatGPT ist ein super einfaches Beispiel. Jeder kann es kostenlos äh, zugänglich machen, äh, ausprobieren, was es kann zu so prompten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann es mir helfen Ja, wie, und, und auch den Impact besser einzuschätzen. Also ganz wichtig, äh, auch wieder ins Handeln kommen dafür. Zweitens, schon länger eine wichtige Kompetenz, ich nenne es mal Beurteilungskompetenz. Also was ist Fake News? Worauf kann ich mich verlassen? Die Quellen zu hinterfragen, nicht alles für bare Münze zu nehmen, was im Netz da steht. Das zu erkennen ist ein super wichtiger Skill, auch der in der Zukunft noch wichtiger wird, mit allen möglichen Möglichkeiten, die KI und Bildgenerierung einfach bieten. Punkt 3, eigentlich der wichtigste ich hatte es vorhin schon angesprochen, diesen Human Skill, diesen menschlichen Muskel äh, wieder stärker zu trainieren. Wir sind nicht der perfekte Mensch, wir sind nicht die bessere KI, also lass uns auf das fokussieren, was uns als Menschen ausmacht. Wie können wir wieder empathischer miteinander umgehen? Wie können wir besser zuhören, um zu verstehen? Den Menschen als Menschen sehen und nicht als Objekt. Wie können wir es schaffen, miteinander in echte Beziehungen zu treten? Das aus meiner Sicht der wichtigste Skill. Also die
1: Empathie und das kritische Denken, das nimmt uns die KI wirklich nicht ab. Äh, vielen, vielen Dank, Oliver, für die Einsichten. Der QR-Code hat in der Corona-Pandemie sein Comeback gefeiert. Wenn ihr jetzt aber keine Lust mehr habt auf langweilige QR-Codes und lieber einen wollt, der Wiedererkennungswert hat, dann passt mal auf. Wir haben nämlich ein Tool gefunden und zwar QR-Code AI. Damit könnt ihr im Handumdrehen aus einem tristen QR-Code ein regelrechtes Kunstwerk entfachen. Das funktioniert ähnlich wie die generative Bild-KI mit Journey. Man hinterlegt einen Link, auf den der QR-Code führen soll, fügt Details zu der Marke oder zu den Bildvorstellungen ein und die KI erledigt den Rest. Fertig ist der individuelle QR-Code. Das war es mit der siebten Folge von Explained Human Views on AI. Alle Tools, Studien und weitere Inhalte haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Und natürlich könnt ihr uns auch Feedback geben per Mail an podcasts.telekom.de oder auch einfach per Kommentar online. Wir freuen uns über euer Feedback. Ich sage bis bald und danke fürs Zuhören.